0: A providência é a doutrina que nós estamos estudando dentro de uma, dentro de uma sessão maior, que é o falar sobre Deus, a, seu caráter, as suas obras e dentro da, das obras de Deus se encontra a providência. Então Deus ele tem um plano eterno e a maneira como ele executa esse plano é por meio das suas obras da criação e da providência. A criação é como Deus trouxe tudo à existência e a providência é como Deus sustenta aquilo que Ele mesmo criou. Na criação nós vemos Deus de forma é, imediata, sem meios, né? criar tudo a partir do nada com o poder da sua palavra. E na providência nós vemos Deus através das leis que ele mesmo estabeleceu, e dos meios, das coisas que ele mesmo criou, promover a manutenção deste mundo. Mas também vemos Deus, apesar dos meios, sustentando este mesmo universo, também com o poder da sua palavra, por sua vontade. Hoje no que o que nós vamos ver na providência são três coisas, mas nós uh, principalmente vamos gastar tempo com uh, dois assuntos, que é a queda dos filhos de Deus e a, o endurecimento dos ímpios, mas são três parágrafos hoje, fala sobre o primeiro, melhor, o quinto parágrafo, né? Na, no capítulo 5, é sobre a queda dos filhos de Deus, a providência de Deus e a queda dos seus filhos, depois nós vamos falar sobre a providência e o endurecimento dos ímpios, e depois a providência e a igreja. Então, vamos ver aqui o que diz o nosso a nossa confissão de fé, a respeito da providência e a queda dos filhos de Deus. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações, e a corrupção dos seus próprios corações para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Então, uma pergunta que sempre nos incomoda é essa, né? como pode crentes caírem em pecado e até viverem durante algum tempo como se não fossem crentes? Como se não fossem realmente salvos né? e a confissão de fé se debruçou sobre isso melhor os nossos irmãos lá de Westminster se debruçaram sobre esse assunto dentro da providência de Deus e eles não negam que Deus tem parte nisso na sua evidência ele contempla esse tipo de coisa então sempre ficamos confusos quando testemunhamos a queda em pecado e a aparente apostasia de um crente. Neste capítulo da nossa confissão, veremos o que a Bíblia diz sobre o papel e o propósito da providência na queda temporária dos filhos de Deus. Então, todos nós aqui conhecemos alguém, principalmente aqueles que são crentes desde pequenos, que viveram várias gerações na igreja, vão se lembrar de um tal fulano que foi um crente fervoroso, mas que de repente deixou a fé, e começou a viver como um ímpio. Todos nós conhecemos alguém assim. Eu, por exemplo, lembro que quando era adolescente, tinha um, um rapaz na igreja, e até um certo momento era uma referência, um jovem mais velho, né, que ajudava muitos adolescentes e... Tal, e sempre foi um bom testemunho mas em um determinado momento da vida abandonou a fé abandonou e fez coisas terríveis, ainda faz esse ainda não voltou faz coisas, faz coisas terríveis, como isso pode acontecer? Será que Deus falhou? Será que não tem nada na providência de Deus? Isso fugiu ao controle do Senhor? Não é bem assim não é? Então vamos ver o que o parágrafo nos ensina com base nas Escrituras. Primeiro, Deus deixa seus filhos entregues às tentações e corrupções do coração, mas apenas por um tempo. Há certas ocasiões na vida do crente nas quais Deus, que é sábio, justo e gracioso, deixa por algum tempo seus filhos entregues às, a muitas tentações e a corrupção dos seus próprios corações. Essa queda no pecado, porém, não é definitiva, mas temporária, ou seja, no tempo determinado, o Senhor proverá ocasião de arrependimento e restauração. Casos assim são ilustrados pela parábola do filho pródigo, está lá em Lucas 15, de 11 a 31, não né? Nós temos a parábola daquele filho que abandona a casa paterna e vai até o, não vai nem até o fundo do poço, né ele vai até a, a convivência com porcos. Se, se degenerou de tal forma que acabou desta maneira. Viveu uma vida leviana, abandonou tudo, mas tem aquele ponto de virada, que o evangelista Lucas fala que ele caiu em si. Finalmente a razão lhe voltou, os olhos se lhe abriram e ele então volta para a casa do pai. Parece que na parábola do filho pródigo, ah, o tempo que esse filho sai de casa e até o seu retorno é considerável. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas não foi uma coisa rápida. Mas tem um outro exemplo que é concreto, não é mais uma parábola, que é o próprio exemplo do apóstolo Pedro. Esse é um momento mais curto, mas ele não fez outra coisa senão apostatar, negar Cristo, dizer que não o conhecia. O mesmo Pedro que, poucas horas antes, disse que morreria por Cristo. O mesmo Pedro que puxou a espada e cortou a orelha lá do centro do, do soldado, Malcom, para defender Cristo. O mesmo Pedro que confessou, é, sendo usado por Deus, que Cristo era o Messias. Esse mesmo Pedro que viu, testemunhou milagres, enfim, viveu ao lado de Cristo. Teve um momento de apostasia esses dois casos mostram que isso é possível temporariamente os filhos de Deus eles podem ser deixados aos seus próprios as suas próprias tentações e corrupções do coração por algum tempo e esse destaque é importante tentações e corrupção dos seus próprios corações não é que Deus coloque pecado ali ou os instigue a pecar. Não, Deus, por razões que nós vamos ver daqui a pouco, simplesmente permite que o que já está no coração se torne tão forte que domine o coração do seu filho. E vamos ver por que que é isso, né? Quais razões a nossa confissão de fé aponta, ou os propósitos, melhor dizendo, que a nossa confissão de fé aponta para este caso. O propósito da providência na queda dos filhos de Deus. Primeiro, diz a confissão, castigar os pecados, castigar pecados anteriores. E esses pecados anteriores aqui, não é que ah, nós pecamos, pedimos perdão e e aí, passa um tempo, o Senhor resolve nos punir com aquele, por aquele pecado. Não. É que esses pecados anteriores não foram tratados. E então, chega a ocasião em que o Senhor vai trazer disciplina. E uma forma de disciplina é entregar o filho ao pecado que ele vem cometendo é, deliberadamente e sem qualquer com a consciência já sem o acusar. Então, vamos ver aqui. O pecado remanescente em nossos corações deve ser mortificado. A Bíblia diz isso. Colossenses 3:5, 5, a palavra do Senhor nos diz isso, nos ensina. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É bom sabermos, né, ou lembrarmos, que mesmo crentes, Paulo está escrevendo para crentes, nós somos suscetíveis ao pecado. Nós temos o pecado remanescente em nosso coração. Ele pode estar forte ou fraco, mas ele sempre está lá. Nós não podemos nos esquecer disso, por isso pedimos perdão todos os dias, por isso perseguimos a santidade, Romanos Oito, indulgentes com ele, com o pecado, negligenciamos o que acontece muitas vezes com cada um de nós, você tem pecado, sabe que tem pecado, você ouve a palavra de Deus em sua devocional, até o ponto que você continua fazendo, né? E a palavra de Deus te exorta, mesmo assim você ignora, até que você para e abandona a palavra de Deus. Você vai e ignora, você deixa para lá. Qual é para que caminho isso vai levar? Esse caminho vai levar para uma consciência cauterizada e um coração endurecido que já não se sensibiliza mais com a palavra do Senhor. O Senhor nos manda mortificar o pecado, mas muitas vezes nos tornamos indulgentes e negligenciamos as convocações ao arrependimento e nos tornamos impenitentes, já não nos arrependemos mais. Entregar-nos temporariamente, temporariamente ao nosso próprio pecado é um meio de disciplina que Deus usa para que compreendamos a gravidade e e o perigo de vivermos pecando. Pense bem lá no caso do filho pródigo, né? se você pensar naquilo ali, como uma trajetória do pecado, de alguém que está em pecado, é exatamente isso que acontece, começa com um afastamento do pai, e comunhão com os porcos, no lamaçal, na podridão. Às vezes nós não acreditamos, que aquele pecadinho que está lá no nosso coração pode nos levar tão longe, pode nos levar a fazer coisas tão terríveis, que nós sequer imaginávamos fazer. Mas é possível se nós não tratarmos. E é exatamente isso que é, muitas vezes o Senhor faz para mostrar para o seu filho o quanto é grave e perigoso viver no pecado não tratar o pecado. Outra razão, a de número dois aqui, é dar a conhecer a corrupção do nosso coração. Na maioria das vezes, somos cegos sobre o poder oculto da corrupção e do dolo, o pecado interior do nosso coração. Dessa forma, muitas vezes, não fazemos o uso devido dos meios de graça e consentimos com o cultivo de pecados em nossas vidas. A fim de revelar essa corrupção e dolo nos nossos corações, Deus por um tempo nos entrega aos nossos desejos pecaminosos e assim podemos ver com mais clareza a pecaminosidade ainda residente em nós. Entregar seus filhos temporariamente ao pecado é um meio que Deus usa para ensiná-los sobre seus próprios corações. Veja o que diz aí Crônicas, né? Segundo Crônicas 32, 1. 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no coração. É o caso de Ezequias que ficou soberbo, né? E aí Deus o entregou ao seu próprio coração para que ele pudesse conhecer o que se passava ali. Então, Paulo fala de outra maneira. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ah, ou no dito popular, é mais ou menos assim, nós não podemos dizer, dessa água eu não beberei. Então, quantas vezes nós estamos tão tomados de orgulho espiritual, que acreditamos que estamos imunes ao pecado. Não, isso eu não faço. Veja o caso de Pedro. Pedro falou, todos aqui podem te abandonar. Eu não. Você entende o que Pedro estava, como como Pedro estava cego a respeito do seu próprio coração? E foi justamente Pedro que abandonou de maneira mais evidente, traiu o Senhor Jesus Cristo. Então essa esse abandono ao pecado é justamente para levar o o o, o filho de Deus a entender que o seu coração tende à corrupção, e olha que coisa interessante, quem nos sustenta é a graça do Senhor, não é isso? Só que a graça que nos sustenta, opera pelos meios de graça, às vezes nós somos muito passivos, ou não, quem vai me sustentar é a graça de Deus, e ficamos a nossa vida, sem ler Bíblia, sem orar, sem ir à igreja, achando que a graça de Deus vai nos sustentar, mas ela opera por meios, é por isso que nós temos os meios de graça. Se eu enxergo o pecado no meu coração, eu vou ficar esperando a graça operar nele? Claro, eu sei que a eficiência é dela, mas eu tenho que buscar pela oração, pela súplica, pela meditação na palavra, pelo clamor ao Senhor um jejum tratar aquele pecado pela congregação pelo ouvir o sermão todas estas coisas são armas de Deus que vão ao nosso coração tratar o pecado se eu sou negligente com os meios de graça eu sou um orgulhoso espiritual que acredita que pode sustentar a si próprio então veja que coisa interessante muitas vezes nessa negligência então o Senhor nos entrega a fim de dar a conhecer a corrupção do no nosso coração. 3. a terceira razão e última aí que a confissão nos apresenta, fazer-nos mais humildes, dependentes e vigilantes. A experiência da queda em pecado, após cumprir os dois primeiros propósitos, tem o desejo de, tem o objetivo de a humilhar-nos, quebrando o orgulho espiritual. Quem são os bem-aventurados, segundo Mateus 5.1? Os pobres de coração. São aqueles que reconhecem que já não têm recurso qualquer e se confiam apenas em Deus. Naqueles cinco pontos da fé cristã, cinco pontos do calvinismo, o último ponto é a perseverança dos santos que diz que os santos chegarão ao fim da jornada. Só que, embora seja dito perseverança dos santos, o que a doutrina realmente quer dizer é que Deus perseverará conosco. Ele não vai nos deixar, Ele nos tomará pela mão e nos guiará. A suficiência não é nossa, a suficiência é de Deus, então eu me abrigo em Deus. A queda... É um instrumento de Deus para nos humilhar, nos fazer depender dele, para quebrar o nosso orgulho espiritual. Eu já citei aqui o Thomas Watson, que falava justamente isso. Eu prefiro um pecado que me humilha a uma virtude que me torna orgulhoso. O pecado fura a bolha do orgulho espiritual. Letra B. Fazer-nos dependentes da graça e dos recursos do Deus trino, em vez de confiarmos na carne. Ele agora nos faz dependentes, humildes e dependentes dos recursos do Deus trino. João 15, 5, é o Senhor Jesus Cristo quem diz, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e aqui está a afirmação solene e verdadeira, porque sem mim nada podeis fazer, nem mesmo lutar contra os nossos pecados, precisamos de Deus absolutamente para tudo. Bom, e a letra C, tornar-nos mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar depois de passar por uma experiência como essa e conhecer os nossos corações e provar o amargor de, de chafurdar na lama do pecado, certamente ficaremos mais cuidadosos, mais vigilantes, mais temerosos, ocasiões de pecar. Então, tudo isso são benefícios dessa entrega temporária de Deus quando entrega os seus filhos temporariamente ao pecado. Agora vamos ver a providência de Deus no endurecimento dos ímpios, que é o parágrafo 6. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele não somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasião de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para abrandamento dos outros. Nesse parágrafo, a confissão, se, nesse parágrafo da confissão, se expõe que Deus, o justo juiz, em sua providência, cega e endurece os ímpios, e assim o faz para castigá-los, os seus próprios pecados, é o que está escrito lá em Romanos é, 1, 24 a 28, quando Paulo fala do juízo de Deus sobre aqueles que o abandonaram, por isso, Deus, em, é, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Pureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então nós lemos aqui no versículo 24, versículo 26, Deus entregou, primeiro entregou a imundícia, depois entregou a paixões infames ou antinaturais. Então Deus cega e endurece, os ímpios. E o que que isso significa, né? É importante nós entendermos o que significa Deus entregou ou Deus endureceu o coração de Faraó, por exemplo. Não é que Deus tenha tornado o coração mais duro do que ele é, ou tenha colocado pecados ali que não havia antes. É o simples fato de Deus retirar a graça. Se Deus tinha algum freio, se Deus colocava algum limite, a Tira o freio, retira a graça e deixa que a pessoa seja tão corrupta quanto ela pode ser. Porque nós não somos tão maus quanto podemos ser. O Senhor nos freia. A graça e o poder do Espírito Santo em todo o mundo refreia o mal. Mas Deus retira a sua graça. O que vai acontecer é que os homens vão se corromper tanto quanto Podem. E é isso que significa Deus entregar alguém ao seu próprio coração, ou endurecer o coração de alguém. Não é fazer o coração tornar-se mal, mas é simplesmente entregar o coração à maldade e ao potencial de maldade que já existe ali. Isso ele faz para castigar, pedacinho assim com o faraó, e faz isso com a humanidade que o rejeita, que ao invés de glorificá-lo, rejeita. Diferentemente do que acontece com alguns crentes, nos ímpios, esse endurecimento é definitivo e constitui-se de Deus recusar-lhes sua graça, pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, sendo assim levados ao arrependimento. Além disso, Deus lhes tira dons que porventura possuam, e os expõe a situações que a sua corrupção torna ocasião de pecado. Então, Deus larga de mão. Né? Nesse estado, tais homens malvados e ímpios são entregues às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Veja que você tem os três inimigos aí dominando essa pessoa as próprias paixões, a carne, as tentações do mundo, o mundo, e o poder de Satanás. Satanás. Para esses, os meios que Deus usa para quebrantar uns, a eles endurece. Interessante que a mesma palavra que leva a salvação, é a mesma palavra também que, rejeitada, ainda provoca mais endurecimento. Assim como Cristo é a pedra angular, e ao mesmo tempo, a pedra de tropeço para os que o rejeitam. A conclusão desses dois pontos, desses dois parágrafos, é a seguinte. A Bíblia nos ensina que tanto crentes como ímpios podem ser endurecidos por Deus. Isso é bem importante. A Bíblia nos ensina que tantos crentes como ímpios podem ser endurecidos por Deus. Em tal estado, não há como distinguir um do outro. Quando está todo mundo em pecado, você não sabe quem é eleito, quem não é, quem é filho de Deus, quem não é. Está todo mundo no mesmo pacote, é tudo ímpio. Em tal estado, não há como distinguir um do outro. E até que aconteça, não saberemos se haverá arrependimento ou não. Então, quando todos estão entregues ao pecado, estão todos no mesmo barco. Não podemos dizer, ah não, fulano era da igreja, vai voltar. Não sabemos. Naquele momento é um ímpio, cometendo seus pecados, e sujeito a tudo aquilo que o pecado traz. Morte, eterna, e todo sofrimento e miséria que o pecado traz nessa vida. O arrependimento não é algo fácil, e é uma coisa importante, ninguém se arrepende quando quer. Então, se você já falou assim, não, eu vou pecar hoje, mas amanhã eu me arrependo. Ninguém se arrepende quando quer. Paulo diz lá no capítulo 2 de Romanos, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É? Então, arrependimento não é algo fácil, por isso devemos buscá-lo enquanto somos sensíveis ao pecado e podemos ouvir a voz de Cristo na pregação do Evangelho. É prudente buscarmos o conserto enquanto o tempo é oportuno. Não dá para brincar com o pecado. Ah, pode ser temporário. Pode ser, mas pode não ser. A parábola do filho pródigo é, ela foi contada de forma que ele voltou, mas há muitos filhos pródigos que não voltam, jamais. Então, essa não é uma brincadeira, não há garantias. A ovelha que se perde pode ser achada, mas a ovelha que vai tão longe que não é mais encontrada. Então, é muito importante isso aqui. Se não, ficarmos, se não mortificarmos o pecado, ele provocará nosso endurecimento. Podemos cair de tal forma que talvez não encontraremos mais lugar de arrependimento. Hebreus 12, 14, 17, está escrito, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Pode ser que não dê para voltar atrás. É? Esse é um perigo. O último parágrafo da confissão, da do capítulo 5, sobre a providência, trata da providência e o cuidado especial de Deus sobre a igreja. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. O capítulo da providência se encerra, dando-nos a plena convicção de que o propósito de Deus em relação ao seu povo é fazer-lhe bem. Muitas coisas podem acontecer na e contra a igreja de Cristo, mas nenhuma delas prevalecerá sobre ela ou lhe causará dano definitivo. A igreja triunfará com Cristo. Romanos 8, 31, 39, fala que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Romanos 8, 28, que encerra aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, a providência de Deus dá-nos uma garantia para a igreja, para aqueles que fazem parte dela, de que no final, tudo acabará bem para nós. Muitas coisas acontecem, enfrentamos muitas batalhas, dificuldades e até perdas, mas nada nos causa mal definitivo, porque a providência de Deus tem esse propósito, nos fazer bem. O Senhor nos abençoe e a sua palavra esteja firme em nosso coração.